0: Thank you. Och välkommen till ännu ett avsnitt utav Slashat.se Så är en fin juli äm, kväll blir det äm, Semestrar börjar ju ta fart Folk försvinner från jobbet Men vi stackare Tommy Vi får minst han, inte någon som helst tortsledigt Förutom när du ska vara ledig Men i övrigt så är vi nästan inte lediga äh, alls Och har inte varit på tre år Det är ett tufft jobb det här med podcast
1: mm, Vi lever ett hårt liv du och jag Jesper Men den sjuttonde, då är jag inte på plats Om två veckor då säger jag get the fuck out säger jag till mig själv då. Så är jag i Kroatien faktiskt så Magnus Jonasson steppar in som en lite som en sorro, nej inte så mycket sorro utan kanske mer himan. Han är lite manlig Magnus. Ja det är han. Han är manlig. Du jag bara han... måste kasta
0: mig på källaren här som inte jag har bokat bort mig själv här Av någon äh, jättedum anledning men äh, det får man ju så, i så fall lösa känns det så. Ja men,
1: ja, men ja. Mm. Antingen så är Magnus där Eller så får ni ett temaavsnitt Det blir ändå ett slaschat varje vecka Varje ovecka inte jag säga Så sänder vi den här showen Och vad gör vi i den här showen? Jo, vi går igenom veckans tekniknyheter Russinen i teknikkakan varje vecka Så digestar vi dem tillsammans med er på ett enkelt, lätt och ledigt sätt Idag dricker jag Aschentosh En, tror heter En whisky som är väldigt god Tackar Roger så lämnar en halv flaska här Och hos mig efter den fest mm. Tack Roger Tack Roger Jeppe fick ingen däremot, men du dricker också whisky
0: Ja, jag har nog en, en liten Highland Park här Och så jag har jag faktiskt en, mm. en liten slatt eh, eh, Mycket nere, jag kommer inte ihåg ah, det är någon australiskt vin Och så har jag lite vitt vin här också Så jag ska ha verkligen hela spektrat här Och eh, det är gott väder och eh, det var väldigt varmt Och man har suttit i kö och blivit varm Och tyckte att nej, nu ska vi fira med ett glas vin idag Och det passar utmärkt den sista kväll oh. När vi ska beta av nyheterna från förra veckan um, Har du något sådär du vill tisa lite om så du kommer prata om kväll.
1: Ska vi se? Jo, såklart. Google I.O. är ju till sin enda och jag har plockat ut mina godbitar även ur den kakan eh, och vi ska prata igenom lite kort lätt och ledigt om det. Sen så kan vi ta ett annat ämne och det är att Sony Computer Entertainment, eller Sony kan vi kalla dem för, ges upp i molnet och sen har Facebook, Facebook rör till det igen för sig. Som vanligt kan man säga. Jeppe, vad har du på din repertoar? Jo, vi ska beta lite
0: i den här stora stämningen mot Microsoft för en herrans massa år sedan som nu har avslutats. Och så ska vi även kika på vad som krävs för att vara ett framgångsrikt företag idag. Och så ska vi prata om iPhone 5, fast inte den iPhone 5 vi tror släpps, utan en helt annan iPhone 5.
1: Mm, finns det två iPhone 5? Det vet mm. ni om cirka tio minuter. En kvart. Precis. Eller vi känner oss själva rätt så... Du, nu inser jag att jag ljög för er, Jesper. Har du ljugit? Såg du din kalender? att Du var upptagen den 17 eller?
0: Nej. Nej, jag tror att jag har nog inte knappat in det här bara. Men jag tror faktiskt att jag har tänkt på det.
1: Jag är på plats den 17. Ja, det är du. Nej, du är inte på plats den 17. Det börjar vara. Nej, du är inte hemma den 17. Jag vet inte vad jag är. Sen vill se om man knäcker detta på egen hand. Jo, men det är ju. Nej.
0: Jag är hemma, hemma, är hemma hos,
1: alltid hemma någonstans. Du är hos Tomme som Jonas säger Just så. För den 17 juli då, 2012, så är det alltså dags för, för jordårets succé, slashat sommar. Sänds som vanligt från min altan här utanför Göteborg. Och jag, Magnus, Jeppe och Johan sitter som vanligt och kanske grillar men jag har faktiskt förberett en specialare till gubbarna det här året så att... Ska vi se om de, om de är män eller möss, kan vi säga, efter den maten. Vi får se vad som händer. Jag ska alltså, ja, ni får se när det kommer. Det blir jättegott. Det blir inte det är orolig, det är sån barnslig hälsos blandat i Nej. alla saker? <laughs> Nej, men det är här faktiskt någonting starkt. Men det är gott starkt. Alltså inte, jag gillar inte hälsås grejer Ska jag berätta vad det är? Det blir
0: ingen överraskning då, så att du kanske ska hålla på det. Så att vi får någon, har något, något sorts unikt content här till den sjuttonde.
1: Ska vi säga som så här, det krävs en flaska tequila under tillagningen. Så, så lämnar tequila. vi det där. Ja, right.
0: ja ska jag suga ah, på det? Ja.
1: Det är mitt äventyr. Det, det låter gott. grill då. Eh, Jonas har knäckt det direkt i chatten. Jaha, det ska sen till tequila med en långkok helt enkelt. Jajamän, jajamän. Ja, Jag tänkte att göra det. under dagen här tillsammans med det. Jag ska göra chili till gubbarna. dricka. Det är ingen alternrätt, men det kanske funkar ändå. Ja, jag tänkte att i år får vi faktiskt köra på utan en grill. Och om det är dåligt väder så sitter vi inomhus som vanligt. Men i alla fall, göra markering den 17 juli. Det blir ett extra långt slaschat. Sist så klockar vi in på tre och timme. Eller var det två och en halv timme? Ja, det
0: var inte tänkt att bli så långt. Det bara blev så långt. Så att i år så liksom erkänner vi bara att det kommer bli långt.
1: Absolut. Och vi vet inte om vi gör, kommer köra traditionellt slaschat där vi kör ämnen eller om det bara blir lite om våra digitala liv eller om vi kanske pratar om något temaämne. Eh, och, ja, historiskt sett så brukar vi inte planera så mycket här omkring så att vi får se vad det blir men någonting blir det så klart. Eh, och då ska vi också då flagga för att det är den som Jonas säger i chatten här, det är alltså den 7 augusti som jag inte är på plats och det är då Magnus steppar in. Mm. Uh, och som Magnus säger också här, mycket Magnus nu, uh, tipsa oss gärna i forumet uh, om ni vill ska prata om någonting speciellt. Uh, Summex skriver HTPC media i hemmet. Som sagt var, forum.slashat.se, Magnus skapar en topic as of now uh, med Slashat Sommar 2012. Kommer förslag, uh, det kan bli ganska långt så kan vi faktiskt köra flera olika typer av uh, tema. Kanske första timmen är HTP, HTPC och andra timmen är mobiler, jag vet inte. Kommer förslag, vi är öppna för allt. Tema teman skulle man kunna ha helt enkelt. Tema teman. Men vet ni i alla fall, det, och vi sänder ju live precis som vanligt med min skakiga upstream, men det gick bra förra året. Och sen så kommer det ut en podcast precis som vanligt, det kan vara bli väldigt, väldigt, väldigt lång. Men, men, nu har vi idlat alldeles för länge, men ska vi blåsa av pollarna på någon form av nytt rekord? Det är väl lika bra,
0: jag kan ta beta av förra veckans... En fråga vi borde ha ställt för länge sedan, men det tar lite tid att marinera fram de här riktigt goda pollförslagen som är så självklart att man är helt säker på att man har tagit dem innan. Men den här gången så vill vi helt enkelt veta, vilken mobiloperatör har du? Och då har ni fått lite alternativ och ja, det är inte alla operatörer för det finns väldigt många, många små aktörer. Men vi har tagit de stora och stora och sen en annan flik. Vinnare med god marginal är Telia på 31% och Efter det har vi då Tele 2 på en andra plats med 19%, väldigt tätt följt av Telenor på 18%, 3 på 17%, Halebop på 11%, Konvik på 3%. och Ynka 1% har något annat än dessa, det betyder alltså att de andra spelarna är väldigt eh, små i det här sammanhanget. Frågan vi inte själva får svara på när vi väl ställer frågan. Tommy, vad har du för mobiloperatör?
1: Jag har Telia genom jobbet. Så att det är Telia all the way för mig. Vad kör du? Jag kör Tele 2. Där ser man.
0: Mm. Ja. Diskussionsunderlaget är ju <laughs> svårt så här. Men jag tycker ändå det är lite <laughs> intressant att Telia som jag tycker får kanske mest skäll, i alla fall i sociala medier, för deras prestanda att de ändå leder så pass stort. Mm. Det är lite fascinerande. Speciellt också att de inte är så konkurrenskraftiga med priser. Det är ju väldigt få som är när en alltid är billigast. Men ja, jag är imponerad.
1: Mm. Ja, jag, med. Jag, med. jag med. Så länge man är nöjd. Yes, sir. Och naturligtvis skriker chatten på oss. Det fanns inget diskussionsunderlag men då diskuterar vi. Vi är duktiga på det här, Jesper. Det är så vi rullar. Det är så det är vi ensam. rullar över tiden. 172 veckor så har vi faktiskt lyckats med detta. Och det har gått ganska bra så att vi fortsätter nog nå, under den här stilen. I alla fall, veckans poll naturligtvis kan ni få också. Och eh, frågeställningen är helt enkelt. Måsvingar drabbades du av att Amazon EC2 låg nere under söndagen. Eh, vi kommer att få mycket, mycket mer eh, info, matnytt information om det längre in i showen. Men ni känner, ni känner oss väl laget. Och vi dricker ju whisky ikväll också. Så att om vi inte tar detta nu så blir det inte av alls. Så ni vet det. Drabbades du av Amazon EC2, att Amazon EC2 låg nere under söndagen. Eh, mer om detta senare. Nu har vi inget mer Jeppe va? Nej och det blir
0: väl första gången för mig så jag nästan får göra en precis som du ber mig att ha mitt keynote recap moment mm. där att eh, du frågar inte ens om jag tar det du bara utgår från att jag tar det och då känner jag att eh, I.O. är avklarat det känns som att eh, den pucken bör
1: eh, tas hand dribblas. Först helt Abs enkelt. Oj, dribbla pucken, det är väldigt sällan man hör sportanalogi, eller analogi, i ja, Jesper. Ja, men jag har ju spelat hockey, det
0: enda vet att det, allt jag kan om, om det man spelar med är att pucken, den, den dribblar man.
1: Så stod inte du i mål också?
0: Jo, eh, jo i ja, ett par år, men mest <skratt> vänster forward. Jo, i tre perioder,
1: tänkte du skulle säga. Det har varit jättekul om du sa det. Mm. Ja, skötsamma. Det, det var så roligt. I alla fall, Google, Google I.O. 2012 ska vi redovisa. Och som jag sa i försnacket där, Det finns så fruktansvärt mycket information från Google I.O. det här året. Så att jag kommer Jag har plockat ut lite av russinen som jag nämnde där. Det. det var nog i för... Ja, det var ju showen jag sa. Det. det var bra då. Jag sa det igen. Så alla är överens om detta. Så här ligger det till. Google I.O. var ju under två dagar. Google I.O. Är, är som VVDC i Apple-lägret. En, ska man säga... en. En, en konvent för utvecklare. Det är fanboys och fangirls som sitter i publiken och 400 press som var med och blir äggade och så var man massa sådana här goa workshops och annat kul där man får lära sig lite mer om Android-utveckling om App Engine, Compute Engine som är en ny produkt från Google Massa, 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 massa däromkring så majoriteten är ju därför faktiskt utbildas av Google kan man säga i deras produktportfolio men Keynoten får vi kanske mest massmedial uppmärksamhet och Keynoten som sådan alltså Jesper, nu kommer jag säga någonting som är inte kontroversiellt för det gör jag väldigt sällan men det liksom kan låta jäkligt fanboyigt och bear with me Jesper Ja, men jag är ju
0: alltid mm. fanboy om Apple prylar så jag måste ju ha någon sorts grundförståelse för hur du kommer reagera just nu.
1: Ja alltså du såg inte kinopten eller? Jo, eh, intressant story, vi tar det alldeles strax fortsätt okay. du. Eh, alltså för när vi såg VVDC i år så tyckte jag nästan att... Och nu är jag jätteintresserad av teknik. Det spränger i alla fall i en iPhone eller en Android-telefon. Nu är jag en google fanboy Har du hört ett avsnitt av slaschat så vet du om att jag är en google fanboy Men alltså, under WWDC i år så tyckte jag det blev lite långtråkigt. Liksom, det, det var för mycket eh, kon, slutkonsument att Apple kanske hade... Eh, gjort eventet så att ja, CNN kan rapportera ifrån det så att vanliga människor förstår. Medan Google, det första de öppnar med det är Project Butter. Hur du ska göra UI-snabbare och börja köra 3000 frames per second videos för att visa hur en ikon morfar snabbare. Liksom jag kände att fan, det här, det här är min nivå av Keynote. Och det var ju så rätt igenom. I eh, mitten av keynoten så kastade de ut fem personer och en blimp ovanför San Francisco. Vi kommer till det lite senare. Men finns det någon logik i vad jag säger? Är kanske Google lite mer hippt medan Apple kanske är mer och mer corporate? Svårt att säga. Eh, vad tycker det är en du alltså? Konstig det? Fråga.
0: Skillnaden, skillnaden tyckte jag var att de hade fler saker på kortare tid. De bara matar ut... Eh, saker och eh, tempot är ju intressant men det är också som Apple fanboy så måste jag ju försvara min sida och det har väl mest att göra att bygga förväntningarna lite, det får väl vara mm. det då, jag, jag har inget bättre
1: Nej, okay, ja, det var en känsla i alla fall jag ville förmedla från eventet. Keynote finns ju lite här och var på nätet, förmodligen på googlecom keynote säkerligen, eller på YouTube. Ni hittar det, ni, ni kan googla allihopa. I alla fall, vad presenterades det Det första de öppnade med det var Jelly Bean eller Android 4.1 att det är utannonserat. Det kommer släppas till oss Nexus-användare, alltså Nexus S, Galaxy Nexusen, Nexus 7. Vad är Nexus 7 tänker ni? Ja, det kommer snart om det också. Och det är Motorola Xoom och någon mer mobiltelefon. 4.1 eller Jelly Bean tre små funktioner jag nämnde Project Butter renderingen och frameraten är betydligt högre, allting känns mer mjukt i den här enheten eller i den här versionen av OS -t. tangentbordet har fått lite förbättringar med lite att den förstår vilket nästa ord du ska skriva Smidigare bildhantering när du tar en bild så kan du lätt flicka bort bilden ifall du inte tyckte den var bra du kan ta fem bilder på raken och välja de två som du vill spara och de andra tre försvinner bara. De läggs inte på kortet. De sparas i minnet kan man säga innan du sparar dem på hårdisken. Ja, ni fattar. Ehm, och framförallt då Google Now som är... Jag har skrivit Siri-kopia och det är väl ganska nära vad det är det med att den har voice input. Jag har ett videos på nätet där man jämför Siri och Google Now. Men du kan säga Wake me up in 10 minutes kan du säga. Och så fixar den det åt dig. Eller Schedule haircut tomorrow at 10 kan också göra och den gör det. Men vad den också gör är att, och det här kan vara lite creepy för många men jag tycker då att det är fräckt såklart om jag är en fanboy. Det är att när du startar Google Now så har den tagit fram relevant information om vad du är intresserad av utifrån vilka sökningar du gör via Google. Jag har inte provat det här själv, men jag inte har Jellybean än. Jag får ju det i mitten på den här månaden. Men du får en fråga här, Jesper, mitt i er. Mm. just det där med Google Now, att den använder dina sökningar för att skapa en Google Now-startsida åt dig. Till exempel, om, om Jeppe googlar hela tiden på IFK Göteborg mm. så märker Google, så kommer det stå IFK Göteborgs senaste match i Google Now när du går in där. Ingen mm. med mig? Va, scary jo. eller coolt? Jag, jag vet inte.
0: Liknande funktioner har ju funnits lite här och var i allting från startsida på, på din webbläsare och, och sånt sak som vad du googlar på syns i reklam och sådär, men jag tycker att de är oftast lite för OneNote för att passa hur dynamiskt jag googlar. Mm. Fast jag är det är inte finns för dem att veta, men ja, nej,
1: det, det blir kul. Ja, det ska bli kul att se detta i praktiken faktiskt, hur Google Now funkar. Och sen också ska jag vilja erkänna nu då när det äntligen finns en till Google eller till Android att det är rätt gött att säga Wake me up in 30 minutes. Liksom. Och få det gjort. Eller set timer for 15 minutes. För att koka ägg. Gör typ på 15 minuter 15 Men ni förstår principen i alla fall. Det har jag saknat i Android. Eh, det kommer alltså i eh, Vidare så har min minigrej här. Eh, PDK har Google släppt. Som står för eh, Partner Developer Kit. Tror jag. Om man tittar på det där. Men det är PDK i alla fall. Eh, det är alltså ett hårdvarutillverkare. Sony Ericsson. Fast de skiter blank i det ändå och eh, HTC och Motorola, de får tillgång till nya versioner av Android tre månader innan de utannonseras eller presenteras på Google I.O. Så att det borde gå snabbare för hårdvarutillverkarna att få ut nyare versioner av operativsystemet eftersom de är tre månader i förväg. Eh, det är värt att flagga för jag tycker det var väldigt bra gjort av Google i det avseendet. Eh, sen har vi hårdvarufronten, Nexus 7 och Nexus Q har släppts. Nexus 7 är i princip exakt det eh, som vi pratar om i försnacket. Och alla, det var kanske den sämst försvarade hemligheten. Eller gömde hemligheten. Det var väl just det att det kommer en 7 eh, Med massa goa späckar. Ni har redan läst på vilka späckar som finns. 200 dollar. Eh, vidare också så tar de google upp kampen med Sonos liknande enheter. Det säger att de har släppt Nexus Q som är en liten boll. Kan ni tänka er. Och så tar den emot... Eh, att det är en Apple TV som är tre gånger dyrare kan man säga. Och kan hälften så mycket. Jag låter inte positiv och det är jag egentligen inte heller. För att jag tycker att det är en väldigt konstig produkt Nexus Q. Jag får inte ihop det riktigt. Har du läst på någonting om Nexus Q Jesper? Jag är lite... Det... Jag vet inte. Det närmaste man kommer är väl en
0: sorts Apple TV för Android fast med en inbyggd förstärkare som är dyr fast för att amerikanerna bygger den. Ja men Precis. Det var en stor stora säljning. eller Det var det som det skrevs mest om. Den är dyr. Ja, men det är amerikanerna som har gjort den.
1: Mm. Ja, det var för att försöka motivera priset. Sn ja, den snygg och så har jag tror jag har 16 ljusdioder så det, ja, när du höjer och sänker volymen bla bla bla. Eh, tyvärr helt ointressant för mig. Jag trodde att det var någonting annat under själva keynote än vad det faktiskt var. Eh, vi satt ju här i livechatten och diskuterade och Magnus och Jonas som trodde att nu kommer snart plexgänget upp på scen att det skulle vara plex i den här. Men det verkar vara en, är det inte min produkt överhuvudtaget. Eh, Nexus 7 däremot är definitivt min produkt eh, och den är inte beställd än för den släpps inte förrän i mitten på månaden och jag väntar till några engelska butiker har den på lager som man kan få hem den förhållandevis snabbt. Eh, Nexus 7 ingenting för dig, Jeppe, eller? Nej.
0: Nej, men jag måste ändå säga att jag tycker det är ett imponerande piece of kit. Mm. Det, jag har ju snackat mig varm om 7 formfaktor ganska länge och eh, det här är ju en rätt kraftfull tablet till ett eh, extremt konkurrenskraftigt pris. Nu är det inte världens snabbaste eh, hårdvara i den, men den lär ju vara Alldeles god nog för det den ska göra Och till det priset det är det ju svårslaget Men
1: Men eh, det...
0: köpläge du, du pillar på min först eller? Ja det är det Jag får, jag får inte in en Android i mitt, mitt Mitt egna ekosystem Och det gör det väl mm. lite svårt
1: det är Det väl det som kanske är det största intresset för mig med Nexus 7. där Det är ju mitt ekosystem. Jag kör ju Google-mailen, jag kör Google-kalendern. alltså Jag kör ju allt runt omkring Google. Så att den passar så perfekt in i mitt ekosystem. Medan min iPad mer får stå på sidlinjen och agera Airplay-sändare till tvn. Så att, ja i alla fall, jag måste gå vidare. Vi har några grejer kvar innan vi går vidare i alla fall. Google Glass och det var den här imponerande presentationen. Att Vad han är ute? Vikun Dotra som är, jag tror han är någon form av... Ja, det är En av de högre cheferna på Google stod och pratade lite om Google. Eventet börjar tappa lite i tempo. Då kommer han in, springandes. Jag fördröjer för jag av vad han heter. En av Googles grundare. Han heter. Sergey? Eller Larry? Larry Page heter han. Nej, det? Det Sergey Brin. Sergey Brin var det nog. Sergey, tack Smiley i chatten. Uh, kommer in springande och säger så här. Ursäkta, jag avbryter. Jag måste göra en Beyoncé på dig. Uh, eller vad han nu heter. Um, kan, kan jag göra en Beyoncé? Eller nej. Kan jag göra. Vad heter? Att, att det här förstörde jag lite för mig själv, Jesper. Vad, vad, vad hände där du där då? Du kan
0: göra populärkulturreferenser om du inte vet vad det gäller. Jag tror han sprang Nä. upp för Taylor Swift ena gången. Och så, så var det, det, det hade det
1: någonting med en Beyoncé-video att göra. Ja, det, var det var någonsin där. Vic blev Taylor Swifted. Så kan så. vi gå. Det skulle jag ha sagt. Ja, nu, popkultur och jag går inte, inte helt hand i hand. Teknik däremot, ja, bättre. I alla fall så säger Sergej att vi har en tidspressande grej som vi måste göra här och nu. Ursäkta jag avbryter dig. Och så sänder de eller ja, en live-kamera där en blimp, alltså en stor jävla ballong egentligen, svävar över San Francisco. Där i står det fem stycken basejumpare, får man kalla dem för då. Folk som hoppar från konstiga grejer. Som har Google Glasses. Detta är inte Google Glass i dina glasögon. Och små filmkameror som inbjuder Google Glass. Och helt enkelt hoppar ut ur den här blimpen ner på taket på konventionscentret. Eller ett bredvid faktiskt. Och, sen, och där tar några BMX-cyklister vid och hoppar mellan husen högt upp såklart i luften och sen så kommer en bergsklättrare och springer, eller som du ser i amerikanska actionfilmer, han springer alltså med en före ner för hus, ta, husväggen och sen så kommer ytterligare en BMX-cyklist som i högta fart cyklar med en lobby och sen upp till Sergey Brin då och levererar någonting till honom från blimpen och allt det här görs på kanske 10 minuter och alltihop filmades med Google Glass och sändes alltså i en hangout Jag måste ändå säga att Um, nu skäller jag på mig. En blimp är inte uh, ja, det är bla bla bla. Skitsamma. Luftskepp så kallar det för, säger tjatna uh, Skitsamma. Hur som helst, poängen är i alla fall att de demonstrerade videofunktionen i Google Glass och hur det funkar med Hangouts. Uh, de berättade också på Keynote på dag två hur de gjorde rent tekniskt allt detta. Uh, de sa tyvärr inte så mycket om Google Glass. Förutom att du kan förbeställa, de som var på Google I.O. kunde förbeställa en, en testversion av Google Glass för 1500 dollar. Men ännu en gång, de berättade ingenting om Google Glass utan att visst, den kan filma. Det, det visste vi redan om ungefär. Eh, sen så släppte jag också Google Google Compute Engine som är en Amazon EC2-cloud eller EC2-utmanare. Eh, nu börjar tiden ta slut, känner jag, för att prata vidare om detta. Men i alla fall, eh, mycket spännande från Google IO detta året. Eh, gå vidare, Jesper. Det har oerhört mycket nu,
0: Google IO. Ja, får ju bara säga att en funny story. jag följde faktiskt det här eventet med dig. Mm.
1: Det visste du inte om. Hur då? Mm -hmm. ja, just, nu, nu kommer det detta nu. Ja. Du, du såg Google I.O. fast du inte. Nej, ja, just det. Fast med dig. Fast du ja, du, du följer var... alla tweets. Nej, jag eh,
0: hade en ledig stund och tänkte jag hoppade in här. Och innan jag och, och loggade på tänkte jag nu får jag lyssna hur Tommy, när han är så... Androidifierad han bara kan bli, eller googlifierad som möjligt. Så jag satt där i ett eh, anonymt eh, user dash whatever och eh, lyssnade försiktigt på vad du hade att säga. I chatten och sen, då. Eh, sen lagom när, precis när det gick ut och bytte jag använde namn till Jesper så här psh,
1: nu är han borta. Så ja, jag satt där en stund. Men jag var väl men du sköt dig. Ja. Ja. Mm. Jag var så ironisk att koda iOS-app med när jag lyssnade på Google I.O. Jag kände mig lite smutsig. Mm.
0: Jag ja. hade någon fråga till om Transformers minns jag i chatten. Det var nog mm. vår enda interaktion.
1: Oj, 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 spännande. I alla mm -hmm. fall, Google Iow 2012 till sin enda. Det finns massa grejer på Youtube. Uh, Youtube slash Google Developers. Där finns alla keynotes och annat allt annat spännande. Man kan kolla igenom en gång till. Nu, är Jesper, nu har det gått 24 minuter av showen. Det är hög tid att du tar ditt första ämne.
0: Ja, då ska vi prata om att vad det är som krävs för att bli ett framgångsrikt företag nu i för tiden, i alla fall i IT-branschen. Och det verkar vara att köpa ett, ett företag som sysslar med korttjänster. För nu är det så att um, GigaOM rapporterar att uh, Amazon, webbshoppen, den stora giganten i USA, har gått och köpt sig sitt egna korttjänstföretag, en liten företag som heter Upnext. De här, då ska vi tänka på att Google de har uppgraderat sin karttjänst. Microsoft har ju pratat om i förra eller förra, förra veckan. Slängt in var det 165 terabyte ny data i sin Bing Maps. Och Apple har ju köpt sin egen C3-lösning. Och nu hoppar även då Amazon på det. De här Appnext specialiserar sig lite på just 3D-mapping. Och det verkar ju vara den nya, den nya funktionen egentligen i alla karttjänster. Och Gigao, de spekulerar lite i om... Det kan vara så att Amazon börjar bli lite nervös över Google- i och med deras egna produkter som kommer ut- och de verkligen bygger sitt egna lilla- egentligen helt egna ekosystem- inom det här open source-systemet de har byggt- med allt från Nexus serien för både mobiler och tablets- och att de har köpt Motorola:s mobildivision Och Amazon har ju sin Kindle Fire- som de vill pusha vidare för, för och De vill väl att det ska bli mer komplett produkt- där de inte behöver förlita sig så mycket på Google- som, eller så lite som möjligt. Och då... Precis som kanske i Apples fall kan det vara bra att åtminstone äga sin egen karttjänst. Sen finns det gamla ihärdiga rykten också som säger att Amazon borde, borde släppa en mobiltelefon. Och det, de här ryktena skulle också kunna stödja en sån teori. Next, de har faktiskt en karta redan på både iOS och Android-plattformen. Men det är lite oklart på vad som kommer att hända med dessa. Om man då filtrerar ner den här nyheten, Tommy. Känns det rimligt att Amazon skulle släppa en mobil?
1: Uh, nej, alltså det är nog mer sannolikt att Facebook släpper en mobil Men det var inte frågan i och för sig Men nej, jag tror inte Amazon kommer släppa en mobil Jag tror inte det ligger i deras direkta intresseområde Fast um, de har ju
0: allt content
1: Jo, fast jag tror att de kommer köra ganska kort på tabletupplevelsen Ett tag framöver För det ligger närmare deras kärnverksamhet Så får man börja vara böcker egentligen Nu brusade uh, du lite till där. Kan du bara repetera det sista där? Uh, deras Från kärnverksamhet Okej, kärnverksamheten är ju böcker egentligen Och det gör ju sig bättre på ja, en tävling Det var en för
0: 15 år sedan Nu är det
1: ju allt möjligt Så att säga mm. Ja, nej, jag, jag tror inte det är sannolikt Att de släpper en telefon närmaste två åren Men jag har fel innan, så vi får se
0: Jag tror jag läste en siffra om Amazon Helt orelaterad Eller inte helt orelaterad, till Amazon De säljer för 80 000 dollar i minuten I omsättning
1: Åh, oh, herregud Det är big business där borta Uh, och vad ska jag säga? med uh, Tänk då nedtid. Vad det kostar dem för med nedtid. Ja, du. det mm. kommer vi komma till. Precis. Mm. Uh, ska jag gå vidare, Jesper? Det... Eller, eller karttjänsterna kan jag bara dra en liten kommentar på också. Uh, det har förmodligen att göra med att Google tar betalt för Google Maps nuförtiden. antal uh, androp per år eller per vecka eller per dag, eller vad de tar. Uh, och uh, såklart. Uh, så är det med livet, helt enkelt. De köper nog sin egen korttjänst. Man skulle investera till en korttjänst i samband med att Google började ta pengar på detta. Ehm, Skall vi gå vidare till nästa spel? Ja, det finns inte så mycket mer att säga om det. Vi får väl se hur många korttjänster det blir i slutändan. Yes, sorry. Mitt andra ämne då för dagen, 30 minuter in, är att Adobe inte kommer att stödja Flash i Android 4.1. Det var så alltså i november förra året som Adobe meddelade att företaget inte längre kommer att utveckla Flash för Android. och Nu under Google I.O. gick de ut med en tidsplan för det här avskaffandet. Från och med version 4.1, alltså Gellebin, så går det inte längre att installera Flash-appen från Google Play. Och den 15 augusti kommer appen bort från appbutiken och även för äldre Android-versioner. Eh, detta meddelar Andro eller, äh, Android. Detta meddelar alltså Adobe under Google I.O. i år. Eh, anledningen då är enligt Adobe själva att de ska satsa på att utvecklare ska få bed-in-flash-applikationer i appen inom Adobe Air. De som har en äldre Android-version kommer fortfarande kunna installera Flash-appen. Men efter den 15 augusti försvinner den helt och Adobe kommer att använda inställningsmöjligheterna i Google Play. Och gör det svårare att uppgradera för de som redan har Flash-appen installerad. Om du redan har Flash-appen till Android 4.1 och redan har installerat så kommer inte Adobe att ta bort appen. Men jag rekommenderar att du inte ska använda den eftersom inte har testats för den senaste Android-versionen. Och du kommer fortfarande kunna sideloada ner APK'er bredvid Google Play egentligen. Men det finns inget stöd att det kanske funkar då. Så att ja, det finns väl ingen som tvilar på att Steve hade rätt att man skulle ta bort Flash från Android-plattformen. Eller från, från mobilplattformen, ska jag säga. Sen kanske i vilken tidsrum man ska göra det på, det är en helt annan fråga. Men det här är inte så mycket att diskutera, Jesper. Så är det. Nej, det är ju massor att diskutera det här. är ju jätteroligt. Okej, okay, varsågod. Och den enkla
0: anledningen att det här var ju, liksom, ju howbitsen av Android-användare. Det här var ju det stora vapnet när det skulle diskuteras iOS mot Android. Det går att köra Flash. Men du ser inte så besvärad eller uppgiven ut. Är du inte någon stor Flash-användare på mobilplattform?
1: Mm, nej. Det, det är jag väl egentligen inte. Ja, och sen så tror jag väl att... Förlåt? Jag tänkte fråga om det är för att du inte
0: använder Flash-tjänst eller är det för att nätet har... Hängt med, liksom kommit i kapp med HTML5-lösningar och, och alternativa lösningar. Där jag kommer kom inte,
1: kom inte knapp snarare. Att det, att det är så att eh, flash är inte så populärt länge på nätet som det var. Och det är lite det jag var inne på där utan att egentligen gå in i diskussionen just att eh, jag förstår att varför Steve Jobs och Apple ville ta bort flash från mobilplattformen. Det är självklart, jag kanske inte riktigt höll med om metoden man gjorde det på att det var det två, tre år sedan. tog, tog inte bort
0: dem aldrig till.
1: Äh, fair enough, det, det fanns aldrig med från början. Eh, och det, det blir aldrig en komplett upplevelse utan att ha Flash för två, tre år sedan. Idag så är inte upplevelsen mer komplett ändå kan jag tycka även utan Flash. Sen vet jag inte riktigt hur webbrynarna kommer att hantera detta. Om man kanske ändå kommer att finnas någon Flash-version som man kan få in ändå i Chrome och sådär. Mm, vi får se. Den femtonde i alla fall, då smäller det kan man säga. Och jag får ju Ginger eller jellybin snart och då vet jag, då kan jag hur jag kan rapportera att det funkar med Flash och inte. All right. Mm. Så vi väntar det. med spänning. Ja, det är, det är, det är, det är en riktig nogelbitare. Elastic Compute Cloud,
0: Tommy. Mm. Eller EC2 ECC eller EC2, precis. Uh, vi hade en liten dust om det i här. Jag tyckte att, det, att förkorta ECC till EC2, det är ingen vinst någonstans. Uh, definitivt inte i... Characters, men eh, låt gå EC2, jag får väl eller, vika mig eh, Vad har hänt? Jo, Amazons eh, ja, vad ska man kalla det? Stora serverfarm för, för lagring
1: är det virtuella maskiner? Kan man väl säga, enkelt Ja precis, någonstans i grund och botten så finns det ju riktigt hårdvara så de här virtuella maskinerna kör på, och det här är väl en av deras tre eller fyra stora parker de har i USA tror jag mm.
0: Det här gällde just den i North Virginia som gick ner, i inte helgen utan i fredags Fridags, fridags kväll. Det blir ju helgen för oss då. Och det är ju rätt så många och ganska så stora tjänster som förlitar sig på att det här ska funka så bra som möjligt. Netflix, Pinterest, Instagram, Heroku är bara några av de stora företagen. Men sen finns det då många hundratusentals som inte miljoner användare med personlig användning av de här tjänsterna som drabbades. Och de låg nere under ett, ett par timmar. Och det tog lite tid att starta upp alla de här grejerna också. Eh, vad det berodde på det var helt enkelt ett stort badass som eh, drog förbi North Virginia. Som på något sätt eh, pajade för dem. Eh, både eh, strömmen och backupström och hela köret i alla fall. Det var livat på Twitter. Många tjänster drabbades av det här. Och det är också så att det här är det andra stora avbrottet de har haft på bara en månads tid Och... Eh, det är väl frågan om, jag menar Tommy du har ju alltid pratat om det här att det, det, det är där man ska lägga saker om man ska liksom flytta upp någonting. Speciellt i någon sorts företags eller professionell eh, värld och hosta det där uppe. Eh, och du använder väl till och med de här tjänsterna. Eh, blir du oroad av att det inte finns tillräcklig redundans för att du ska slippa sånt här?
1: Alltså som Amazon själva gick ut och sa så är, ligger mycket av ansvaret på användarna. På Netflix, Pinterest, Instagram, Heroku och de andra. Det är det att de har inte lastbalanserat mellan olika regioner. Utan de har bara kört allting på en och samma region. Den i Northern Virginia. Um, för det är det kundens då. uppgift? El, ja, Precis. Uet funkar så hos Amazon. att du ser, Vart vill du deploya den här maskinen eller de här tusen maskinerna? Så kan du välja att du vill deploya dem i den här parken. Men så vad du ska göra är att du ska egentligen lastbalansera mellan... Det bästa du ska göra om du till exempel är Instagram är att du ska ha en, en ett kluster i Europa, ett i USA, västra USA, ett i östra USA och ett i Asien. Och går ett kluster ner så tar de andra vid och hjälper dig med trafiken. Det kommer gå ganska sakta, men det kommer funka. Du går aldrig ner per definition som man brukar säga. Här verkar det som att de en kostnadsfråga. Aldrig... Ja, det, det är klart det. Är. Men jag kan tänka mig att Instagram har det ganska bra med en miljard dollar på kontot. De kanske inte sitter på kontot än, vad vet jag. Äh, fair enough, men äh, alltså, det går att lösa sådana här grejer faktiskt. Sen är det ganska kostsamt som Jeppe säger och sen är det ganska mycket trafik som ska gå mellan maskiner om du kör ett lag med databas och sånt där som jag misstänker att alla de här tjänsterna kör. Ähm, men, men det är fortfarande också... inte bra
0: för Amazons rykte som är superstabil. men det finns ju ändå ett och annat alternativ där ute. Jag vet inte, Rackspace är väl en av dem och Google mm. håller väl också på att kika på någon... Um, vad heter den, Compute Engine bland annat och Microsofts Azure så det finns ju liksom konkurrenter här de borde ju, ha havet någon sorts ledande ställning, hyfsat ledande i alla fall
1: Jag tror de är dominerande nästan, tror jag och det har jag inga siffror på, det har bara fått den känslan i alla fall Man tittar, Good alltså, dom... feeling så att säga Alla de stora spelarna ligger ju på Amazon så det är ju inte svårare än så egentligen Sen mm. också kan du få lite mer data om vad som hände egentligen. Det var så att det var de här stormarna som gjorde att det blev ett, ett problem då att gå få tillbaka tjänster ordentligt. För att Netflix drog så mycket prestanda på det, här, på det här klustret. Och i samband med detta när de började få lite balanstrafiken. För det var deras load balancing som gick ner ordentligt. Så kom den här sköna leaps, eller leap sekund problemet in. Hör, hör du läsa om detta Jesper? Det är ganska intressant.
0: Nej, det här känner jag inte till.
1: Eh, någon, gång, någon gång så ställer man om alla atomklockor i världen och ger dem en extra sekund. Och det skedde alltså i söndags. Eh, så i söndags så fanns det alltså 23, 23 60 innan det blev 0.00.000. 000. Hänger ni med nu, Ja, nu känner jag helt plötsligt igen det för det här är ett ämne så att, eh, ja, får vi stryka det. Åh oh, nej, har du kommit att ämna ner Ja, ah, <laughs> okay, Så börjar okay. man inte lyssna. Ja, oh, sorry dude. För, I alla fall, berätta lite ja, mer. Jag om... kan dansa också. Så att, ja. <laughs> I alla fall, problemet var så här: Att i samband med att de hade den här balanseringsproblemet, så kom den här sekundbuggen som vissa maskiner inte var konfigurerade för. Så de, de gick ju. Alltså, 60 finns ju inte. I slutet på sekunderna. Liksom. Den, fick ju, den fick ju panik. Det skulle vara 59 eller 00. Och några maskiner gick ner på grund av det. Och därför var nedtiden längre för användarna än nödvändigt. Så det, det var väl like cascading problem som man säger i de här värden Att det var saker på saker på saker. Och det här borde inte hända. Men är de det ändå två gånger för Amazon. Så är det hög tid för dem att faktiskt börja se över huset. Bra. Ska vi köra veckans forumtråd? Tycker jag. Och det känns som att här kan vi definitivt ha hjälp av våra lyssnare. Mm -hmm. för vi ska prata om Exchange 2007-2010 och Linux. Det var en vän Magnus Jonasson, forumgeneralen som varje vecka plockar ut det absolut bästaste från forumet. Frågeställningen kommer från Elias den här veckan och han frågar, finns det någon mejlklient för Linux som har direkt stöd för Microsoft Exchange 2007-2010 och Mappi? Ja, och det här får ju ni ta vidare då. Alltså jag är Linux klient, alltså Thunderbird finns ju i Ubuntu i alla fall. Sen Linux är ganska brett vilket vilken rep, distribution du kör. Men kör du Ubuntu så finns ju faktiskt um, Thunderbird. Och jag tror att Thunderbird har Exchange-stöd inbyggt. det här är inte det det med Exchange
0: är, jag, är inte riktigt här på. Jag, jag vet vad det är men det finns ju en massa unik funktionalitet i just det här protokollet som, som kanske söks. Och om inte jag slutar prata nu så säger jag fel. Så att det, Jag tror att någon av våra lyssnare har ett svart bält i
1: Exchange och verkligen kan hjälpa till här definitivt och det finns ju som sagt var forum.slashat.se Vi får massa tips här från chatten gnome ska ha en evolution med evolution exchange pluginnet verkar funka säger fjurjun det är, som sagt var in i forumet forum.slashat.se där finns i kategorin mjukvara spel och heter exchange 2007 2010 och linux så får ni hjälp av vår god vän Elias med detta. Vill du kanske få din topic featured på veckans forumtråd så gör du rätt att posta topicen i forumet. Och som jag alltid säger, vi manuellt godkänner alla konton som kommer in. Så att om du inte blir medlem, ögonen böj så ger det en max en dag brukar det ta. Sen har någon av oss klickat på att acceptera. Ifall du verkligen har ett vettigt användarnamn och vettig e-mailadress och allt stämmer som det ska. Så Jesper, då blev det ju du. Jag blir då. Mm. Äh mitt bringing äh, Bringing it. Med tredje del den här veckan handlar helt enkelt om att Facebook har rört till dig med sina e-mailadresser. Det är nämligen som så här: att Facebook under, jag tror det var slutet, eller mitten, slutet på förra veckan, ändrade 90 miljoner Facebook-användares e-mailadress på profilsidorna. Vad det är egentligen att om du inte är inloggad på Facebook och går till facebookcom tomi tror jag eller sånt där, så finns det en liten informationssida om mig där och andra och alla andra användare också. Där det finns en kontakt e mail Innan så var den kontakt e-mailen, Tommy.nu Tommy. eller vad du nu jag använder där när jag använder aldrig för sig publikt. Men ni förstår. Det, det fanns en annan e-mail där. Ehm, och Under förra veckan då så bytte Go, eller Facebook ut detta till facebookcom e-mailen. Så i mitt fall då så blir det Tommy på Facebook.com står där egentligen. Om ehm, man mailar till den här e mailadressen Vi hade det som ämne också för det, två, ett, och ett, och ett halvt år sedan tror jag. Um, som att de har lagt till den här mailfunktionen och mailar man till den här at facebook.com e mailen så hamnar det i din inbox på Facebook. Ganska smart egentligen, tekniskt sett. Men cascading problems pratade vi om i serverväg. Och så även i det här fallet. För precis det som Kottkrig skriver om, och han använde svordomar i han Sällan, den här killen. Um, och det är nämligen som så här: att många använder Facebook som sin adressbok i mobilen. Problemet var då att när de bytte ut din standard e-mailadress på Facebook till tomipotzemski så ändrades det till exempel i Kottkrigs mobiltelefon att jag inte längre har Tommy och nu, utan min nya e-mail är ju tommyputzemsket facebook.com så han skriver där att han, han skickar en väldans massa e-mails från telefonen till en massa Facebook-adresser innan han fattar vad som egentligen hände. Och det här drabbar ju jättemånga faktiskt jättemånga användare. Eh, I och med att Android och även iOS nu på senare tid har Facebook inbyggt i operativsystemet. Android har haft det sedan jättelänge. Katana efter det protokollet mellan Facebook och Android för länge sedan. Och vad det egentligen var det är att det var väldigt enkelt att välja synctic contact humor-adressbok från Facebook liksom. det Så enkelt var det. Eh, ja. Facebook lär ångra lite det här i agerandet, men det är väl lite standard med Facebook att vi gör det bara och sen så löser vi problemen i efterhand. De skyller även på användarmissförstånd, och som jag har skrivit här, och om en vecka har vi ändå glömt detta, Jesper. Vad säger du? Skylla på användarmissförstånd. Det är ju mjukt, av. de. Mm, definitivt.
0: Världens största sajt, så ja. Nej, äh, vilken vilken tabbe. Mm. Och man ska vara lite försiktig när man synkar sin adressbok med Facebook. Det gäller att hålla ett öga där för det kan snabbt bli fel. Även utan att Facebook tabbar sig. Så att ja, ska hålla ett Men, öga på sina kontakter.
1: Men om vi delar upp det här i två stycken miniämnen i ett ämne. Jag kan väl personligen tycka att det är rätt schysst att de inte visar min privat, eller privata e-mail. Min vanliga e-mail på min Facebook-profilsida där man faktiskt ger icke-Facebook-medlemmar ett sätt att kontakta mig på Facebook utan att vara Facebook-medlem. Att de kan bara maila till min facebook e-mail och att det kommer på inboxen. Det är väl ett rätt schysst feature egentligen, va? Ja, det är det väl. Det tycker jag är ganska, ganska schysst ja, tänkt. Ja, jo, det är schysst tänkt. Okej. Okay. Mm. Men sen däremot, så det andra då ju speciellt alla stackare som iOS 6 då, att den här FB-synken är automatisk och även Android-användare. Det var ju en smärre kaos kan jag tänka mig för många användare. Så nej, eh, Skäms på detta och som Johan skriver, hoppas att eh, Apple ger Facebook en rejäl utskällning för detta. För att detta drabbar ju Apple-användare i slutändan liksom. också. Och även Android. Fiorion
0: när i chatten eh, skriver, största frågan vem använder mail? Det tycker jag var en intressant frågeställning. Det skulle kunna
1: bli en veckans eh, fråga någon gång faktiskt.
0: Ja, alltså, inga större alternativ till eh, mejlen.
1: Jag så. tror det. Är, jag har en teori om detta så jag tror jag har nämnt i tidigare också. Och det är just det att ungdomar idag, som jag misstänker att Furian eventuellt kan vara, eh, använder sociala nätverk i större utsträckning än e-mail. Man hör av sig på Facebook om man vill någonting. Kommer du på Fästabladda på så svarar man på Facebook. Mm. Man mejlar inte traditionellt eh, som vi gör då, kan man säga. Mm. Fast det, då hamnar man lite i det här.
0: Eh, Whatsapp versus sms. Mm. Det ena är gratis. Men det andra kan du i alla fall lita på. Men det kostar. För mail, 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 mail det är liksom... Har du mailadressen någon så har du mailadressen någon. Det är, du vet ju inte om alla har Facebook-konto
1: till exempel. Ja, fast, fast den generationen tror jag att alla har ett Facebook-konto. Det är så du socialiserar som på rasten liksom med andra andra användare. Skit, jag, jag mailar fortfarande väldigt, ja. väldigt mycket i alla fall. Jag men Jag har skickat... Ett mejl idag. Jag
0: vi har utvecklats i sms-väg nu. Spelar vi mm. in röstmeddelanden och skickar? Vi vill, ja. vi vill inte riktigt ha talkbacken. Så alltså vi ringer inte varandra. Men vi orkar inte skriva det heller. Så vi snackar in det och skickar. Så det blir liksom ingen, ingen som avbryter den. man får sagt allt man vill.
1: Ja, men precis. Ja, vi gillar det. Man får sagt mycket på den vägen. Och rai typ nästa ämne. Ja, EU-domstolen.
0: Våra favoritorgan i Europa. Jag vet ett organ jag tycker om bättre på min kropp. Men jag förstår hur du tänker. Nej, jag vet att som du tycker bättre om på min kropp. <laughs> Men det är en annan show. Ja, det är en annan show. Det är en mm. off-the-dark-show. Yes, mm. EU-domstolen. Nu har de till slut kommit till skott i den här stora stora domrättegången mot Microsoft som började faktiskt för eh, åtta år sedan. Och nu är det då klart. Nu har det gått upp. Nu har det liksom nått högsta instans och nu är det avgjort och eh, nu minst han, är det dags att betala för Microsoft. De är dömda att betala 7,6 miljarder kronor i böter. Och i och med att det är sista instansen så är det bara att eh, kluba igenom ungefär det som sades 2008 när förra instansen dömde i princip exakt samma sak, bara ett lite högre belopp. Eh, förra gången så dömdes de som att betala 899 miljoner euro. Och nu då istället eh, de här 7,6 miljarder kronor. Och det blir 860 miljoner som har fått eh, ja, 40 miljoner euro- eh, i rabatt kan man väl säga. Och visst, 2012 och domen 2008. Allting härstammar från 2004. När ett EU-beslut då tvingade Microsoft att dela med sig av information. Om sina programvaror till konkurrenterna. För att Microsoft helt enkelt hade blivit för stora. Att det inte gick att konkurrera med dem. Och i första hand så gällde det källkod till deras serverprogramvaror. Och detta ville inte Microsoft. De lät helt enkelt bli. Men den här nya domen då, och Microsoft har ju liksom överklagat, överklagat, överklagat hela vägen. Och just nu så, citat, förkastar alla argument som Microsoft använder för att ogiltigt förklara beslutet. Och med de orden så har de spikat det här. Och 7,6 miljarder, det är ju en saftig peng. Men det är inte allt de ska betala för att det här är utöver boten som utfärdades redan 2004 på 4,4 miljarder. Så totalt nett sån årslön på 11 miljarder kronor ska då Microsoft peta ut. Och senaste året så har Microsoft redan i beredskap för att faktiskt bli dömda. De har väl sett det komma både anmärkt och klagat och försökt lämnat in. Liksom, jag vet inte vad det stämmer gör man inte. Men de har väl de påpekar att de tycker att det här beloppet är överdrivet högt och oförtjänt. För hur stort Microsoft än är, och det kommer jag faktiskt också komma till lite senare i showen, så är 11 miljarder kronor. Det är mycket cash även för ett stort företag.
1: De har ju förvisso pengarna och vi har diskuterat lite om konkurrenslagar och sånt både i EU och i USA och här i showen innan det är jag vet inte riktigt Jesper. jag har nog inte så mycket feedback här egentligen.
0: Ja, men 11 miljarder svider alltid någonstans. Ja,
1: det svider definitivt För någon,
0: någonstans. Alltid någon är nere i arkivet som, som drabbas.
1: Mm, så är det. Så är det. Någon stackare någonstans.
0: Du bevisar att det inte är så mycket diskussionsunderlag. Det är mest ren och skär nyhetsinformation om att Microsoft nu är 11 miljarder fattigare.
1: Det uppskattas. Men nu kommer nog lite mer diskussionsunderlag tror jag här. Det är nämligen som så här att Sony Computer Entertainment har köpt Gaikai för 380 miljoner dollar. Det är nämligen som så här att Sony... Alltså alltså Gaikai kan jag börja förklara är egentligen en online-kopia. Att du kan spela spel i din webbläsare via deras serverar. Med snygg grafik får man väl säga, <laughs> ungefär. Eh, och eh, ja, Sony Entertainment har alltså köpt dem här då för 380 miljoner dollar. Eh, Andrew House som är president och Group CEO på Sony kommenterade så här. Genom att kombinera Gaikais resurser med Sony Computer Entertainment:s omfattande kunskap <laughs> och erfarenhet av plattformar Kommer, yes. så, ja men precis verkligen kommer Sony att kunna ge användarna oöverträffad underhållning i molnet. Sony kommer att leverera en cloud streamingtjänst i världsklass, säger den här Andrew då till någon pressställe någonstans. Och vad exakt Sony kommer att göra med Gaikai, det framgår ju inte i dagens läge. Men förmodligen kommer Gaikai leva vidare i sin nuvarande form. Ett rykte talar om att Sony har för avsikt att ta hela sin spelkatalog från Playstation 1 och 2 eh, över till dagens, till dagens Playstation 3 och vita med hjälp av Gaikai då att du kan köra Snake Eater- på, från, från PlayStation 2-eran, då på den PS3 genom att använda Geica i protokollet på något snyggt sätt. Sen också, och det här är egentligen diskussions, diskussionsunderlaget då, Jesper. Kan det vara lite PlayStation 4? tänk här att eh, det faktiskt kanske är redo att eh, köra lite online action i din spelkonsol i framtiden? Vad tror du?
0: Ja, men jag tror inte på att det blir någon större hit av den enkla anledningen att du var så upp över öronen frälskad i hela idén med online när den kommer. Men inte sitter du och latchar med det där och då var ju du liksom den enklaste kunden att nå.
1: Ja, fast det har lite mer att göra med min knägla lin här hemma. Jag har alltså skogs-ADSL så att ingen överföring går ju bra. Bara ni som lyssnar live på detta vet ju att det funkar liksom inte hos mig. Hade jag haft 100 megabit 10 eller 100 in och 100 ut så hade jag definitivt kört online. Utan Fast det har vi ju redan
0: utveckling. provat på min burk, utan framgång.
1: Ja, men det är också ett problem, och lite det som jag pratade om tror jag för nästan två år sedan, eller ett år sedan, ett år sedan var det. Är just att online ska egentligen distribueras genom nätverksleverantören. Att bredbandsbolaget ska ha en online-server stående på mitt lokala nät med bredbandsbolaget för några bredbandsbolaget. Med alltså
0: att, prioritet och grejer.
1: Ja, men precis, jag behöver aldrig routa ut från bredbandsbolaget utan jag ligger liksom bakom deras nät och spelar och då tror jag att pingen och latesting kan bli riktigt bra.
0: Fast då är det inte liksom ett sant cloud då är det mer som så här lokalt väder, ja,
1: så men lokalt precis. moln. Ja men det blir ju det och det är ju egentligen en jätte, jättebra möjlighet för bredbandsbolaget att differensiera sig mot andra leverantörer, att säga att vi har online eller Gaikai-stöd liksom, i vårat nät automatiskt mm. eh, och ja, jag får medhålla här i chatten också att det vore en bättre idé. För just nu är routingen över till England. och Man vet ju själv att det, det är inte alltid bra. <laughs> Nätverkstrafiken. Så sån sån här grej behöver faktiskt de tänka på. Tror jag. Men i alla fall, Sony, Entertainment, Sony Computer Entertainment köper Gaikai. Och frågan kvarstår Jesper. Tror du att framtidens konsolspelande kommer att köras via molnet? Ja, ja bra. Det, det tror jag var en
0: enkla anledning att det görs datorer i större utsträckning än någonsin. Lagring sköts där. Det finns ingen anledning att inte um, den biten också ska skicka in, uh, skickas in i, i det spacet. Kanske inte riktigt än, men på sikt, absolut.
1: Mm. Ah, och, och det känns som en naturlig utveckling med för att... det Hårdvara, som du var inne på. Jag spelar det. Det är kostsamt att utveckla, och jag tror att de hellre vill se en värld där. Alltså, man kommer alltid ha hardcore gamers, även på konsoldelen, och så kör Gears of War, och alla de här grejerna som verkar så competitiva med det hela. Men jag tror att det finns ett jättesegment med mammor och pappor och sånt där som kanske inte. Som tycker det är kul att små gamer, liksom. Som inte är syns göra den senaste grafiken utan bara vill köra. Tetris på tvn liksom, om ni förstår vad jag tänker och där tror jag definitivt att sån här lösning kan vara klockrent för att det är från, från tanke till handling så handlar det om sekunder du är ingen installation du inte går att köpa en skiva fram i kreditkortet och sen så spelar du Tetris eller vad det nu kan vara, ni, ni förstår i alla fall vad jag är ute efter för, för casual gaming tror jag att det är klockrent faktiskt så jag tror också att det kommer att bli stort i framöver. Sen tror jag inte att det är nästa, vad kallar man för Nextgen-cykel som kommer ha detta. De kommer att ha stöd för det, men jag tror att det är cykeln efter nästa cykel. om två Nextgen next då. då. Ja, precis. Det blir fortfarande. Nu är vi på Nextgen, så Nextgen next är ju nästa generation. Så blir det Next, Next, Nextgen. Ja, fast du kan ju inte säga att vi är på Nextgen. Det, det blir ju fel per definition. Mm. Ja, det är faktiskt sant. Next gen måste ju definiera nästa. Man kan inte räkna med förra Gen som Next Gen. Du, eh, vi måste
0: också aktualisera en sak som har uppkommit mm. i chatten här för alla, alla bränner ju av nyfikenhet här. Vi vill ju veta om du har provat Frogger. Mm. Nej. Till nästa gång, till nästa vecka. Om det har funnits Eller så håller det play... borta så har vi någonting till sommarspecialen. Tommy kör Frogger för första gången live frågor eh, shootout vem kommer längst över jag ska inte beskriva eh, mm.
1: spelkonceptet här så. Det, det kan bli bra extra material faktiskt känner jag spontant uh, keep, uh, Skriv skriver den idén Magnus och Johan som i chatten så går vi direktor
0: Frogger och en liten videospecial det kan aldrig bli sämre än Star, Star, Wars, Star
1: Wars Star Starcraft eh, släppet Nej, det är faktiskt att Fast det har ju sin poäng i också. Ni som undrar vad vi pratar om så skulle vi övervaka Starcraft 2-releasen och köerna och allting i Göteborg. Vi gick till krogen först för att ta en öl. Vi kom aldrig ifrån krogen och sen ser man mig snörfull pratades som en lampa på Apples iphone 4S. Ni hör, det, det här är värt att se på på eh, Men i alla fall, det får wrap upp upp i köpet från Sony Computer Entertainment. Har du yes.
0: något med Jesper? Mm, jag tänkte prata om iPhone 5 och inte den iPhone 5 som förväntas släppas runt oktober som egentligen skulle ha kommit i, i förra året redan utan att iPhone fyller 5. Oj! För det är faktiskt så att på fredag nu så blir iPhone en fem år sen är det är 2 gen utan appar, utan 3G, med risikamera släpptes. Och jag vet inte, det finns ju inte så mycket att säga om iPhonen som vi inte redan har sagt här. Så då finns det bara ett enda sätt att, en enda utväg för oss att ha det är att börja rabbla siffror. För det tycker vi är så roligt med speciellt statistik. Så om man då kikar tillbaka på de här fem åren med iPhonen. Så har den sålt i 250 miljoner exemplar totalt. Och för att få ett perspektiv på det här Apple är ändå ett stort företag Under samma period så de har de sålt 4 miljoner Mackar, så vi snackar alltså att Det här är, säljer bra För deras del ja, De har släppt fem stycken iPhones Så att de är uppe i en per år I snitt, inga konstigheter En halv miljon appar finns att Tillgå på App Store Och alla iPhones Totalt står för 58% Av Apples vinst Per år utslaget 23 miljarder dollar Det är alltså vinsten för iPhone-försäljningen Första kvartalet 2012 Så att det går ju bra och för att knyta tillbaka till Microsoft-ämnet här Så kan man ju också meddela att Microsofts totala Vinst under samma period är 17 miljarder Så bara iPhonen för Apple Säljer alltså bättre på ett kvartal än vad Microsoft Eller vinsten från iPhone-försäljning På ett kvartal är mer än Microsofts alla businesses Som de sysslar med under samma tid Iphone har dragit in 150 miljarder dollar i vinst sedan start. Och eh, den här succén har då också gjort att företaget för fem år sedan var värderat till... Alltså Apple eh, som bolag var värderat till 106 miljarder dollar. Och idag är värderat till 542 miljarder dollar. En eh, ordentlig ökning eller femdubbling utav, eller femfaldig ökning av eh, företagsvärde. Och det är väl... Visst de har släppt mycket annat också. Men det är just Iphone i, i sig som, som anses vara den stora lyfta den där. Så jag vet inte, en, ett litet hip-hip hurra, 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 hurra är väl på sin plats. Tyckte jag Har kört mitt fanboy moment of the week här kanske?
1: <laughs> Men alltså, förstod jag rätt att totalt har det sålts 250 miljoner iPhones? Mm. mm. Det är inte så mycket om man jämför med en annan plattform som finns som säljer en miljon per dag just nu.
0: Mm. Nej, det är väl i och för sig sant. Men har någon mobil som har sålt bättre? Ja, det är ju Android. Nej, Android alltså, är inte en mobil, det en plattform.
1: Jo, fast alltså, ja, det är Android-enheter. Men alla vet ju att deras tabletförsäljning kanske inte står för den stora procenten. Här, utan det är ju mobiler som säljer. Och mm. de säljer ju ungefär 900 000 Android-enheter. Eller det aktiveras 900 000 Android-enheter per dag just nu. Ja, det är många. Jag, 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 tror det, alltså jag säger så här varför jag tar upp det var att jag trodde att det var så mycket mer iPhones som hade sålts genom åren på fem år. Jag tror att det var mycket, mycket mer som hade sålts. Det låter inte lite. 250 miljoner sålda iPhones är jättemycket såklart. Men jag tror att det var mer. Det var egentligen det jag ville komma till. Inte att någon android här utan bara att att det var mycket.
0: Ja, du är svår imponera. men jag tror fortfarande inte det finns en enda Android-telefon som ens är i närheten av lika många solda exemplar.
1: Av en och samma mening att man pratar om eh, Samsung Galaxy S3 till exempel. Ja, men jag
0: har ju buntat ihop alla fem iPhones här så du får väl bunta ihop fem stycken Android-telefoner eller någonting. Jag vet inte. Det är svårt att räkna. Det här är inte, ett, här är inte en tribute till Android-enheter generellt Tommy. Nej. Så att eh, nu, nu det där när Android fyller år.
1: Ja, <laughs> ja, stort grattis naturligtvis till iPhonen som utan tvekan ändrade hela smartphones-segmentet till någonting bättre eh, faktiskt. Det är en stort grattis. Där är vi överens där är vi överens. Ska vi se, mitt system är en liten kortist den här veckan- och det är att Videoland Client, eller VLC- är släppt till Android. det är alltså. Eller, den är släppt som testversion och finns på Google Play. Videolan, så de som egentligen utvecklade den open source-projekt med de som står bakom i alla fall VLC. Uppger att den nuvarande testversionen av appen inte är riktigt stabil ännu. Så förvänta er inte för mycket. Den funkar endast på Android-telefoner som kör en ARM V7-processor med stöd för neon. Vilket ska inkludera egentligen de flesta nya Android-modeller eh, och Videolan säger att vi är på G att fixa detta men det var den enklaste lösningen här och nu. VLC, för er som inte har koll på det, har ju stöd för uppspelning av musik, videos och DVD-filmer. Det här kanske låter som en meningslös nyhet, men det är en superstor nyhet för mig som har en Android-telefon och vi har ju tillgång till filsystemet. Så att man kan ganska enkelt drippa sin DVD-film nu och lägga i en vanligt x format lägga den på telefonen och öppna filmen i VLC på gymmet. Så, en high five från mig. Till Videolan att det äntligen kommer till Android. Um, och det går alldeles utmärkt att mount Launchers i Android och spela därifrån. Så var det med det. Det är inte dumt. Mm -hmm. Nej, det var en kort Det är inte så mycket. Alltså, vi båda kör via Videolan egentligen på våra datorer,
0: eller? Ja, det var länge sedan nu, men uh, det är go-to när jag inte har något annat alternativ. Mm. Det är det. Jag försöker hitta den här. Det finns en. De snackar lite om. Uh, om man kan plocka ihop fem stycken bäst Android telefoner och få de jag, jag hitta en sån lista över att Galaxy s 2 är ohotat den bästsäljande Android telefonen
1: med god marginal men jag hittar inte det nu så att jag tar mitt sista ämne. Kan Istället... Jag slänger in en siffra där för jag tror att det var, var det inte 20 miljoner förhandsbeställningar på S3. Ja, om du känner att du kan stå för den siffran så Nej, det kan jag inte. Men
0: jag hittar på den kan vi säga då. bra. Ja, men Yes. Oj, nu yes. fan, jag har jag knutit mig fast i hördursladden här Dröj. Så. Så. Mm -hmm. Mitt sista ändå, jag får ju stryka det här med skottsekunden på lördag Tommy Så att vi, vi tar och kika lite på att Apple nu också får betala lite Det är Inte bara Microsoft som får betala saker i, i rättegångar Utan även Apple Jag har ju pratat om det förr här att det var ju lite kärft där med just iPad-namnet och Kina För det fanns ju ett litet bolag redan i Kina som ägde det här De hette ProView och tyckte såklart att hej Apple ni får inte använda det namnet här ni kan eventuellt inte få använda det och det kommer att kosta er 400 miljoner om ni fortsätter 400 miljoner dollar om ni fortsätter och försöker sälja den här Apple tyckte nej icke vi har alltid hittat en sån en byrå som förmedlar rättigheter till namn som de då hade köpt iPad i hela världen men det verkar som det här lilla företaget eh, Tyvärr hade gjort någon sorts miss Där Kina helt enkelt inte ingick För den, den låg helt enkelt hos ProView Och eh, rätten har då dömt I ProViews eh, favör eh, De vill ha 400 miljoner dollar Apple erbjöd 16 miljoner dollar De har mötts inte på mitten men på 60 miljoner dollar Så här två år efter den diskussionen startade Så nu får faktiskt Apple bäst De vill använda iPad-namnet i Kina också Det är bra att veta mm -hmm. Eller något
1: Ja, kan du inte dra det här om skottsekund? Det är väl jättespännande för folk. Nu har du skrivit så fina show notes med Jesper. Ja, måste jag det. Ja, men jag kan lite mellanämna här då. 9 miljoner eh, Samsung Galaxy S3 var preorders och det är den största preordern av en gadget i historien. Um, iPhone 4S hade bara 4 miljoner preorders. S3 hade 9 miljoner. Hmm. Fick vi de siffrorna fram också. Det inte 20. Men skottsekund. Ja. Det är ju nu på lördag, Tommy. Nej, det kan inte vara. Det ska det vara. Eh, natten blir extra lång mellan lördag och söndag. Och den här skrevs den 29. :e, den artikeln du länkar till.
0: Mm. Mm. Är det, Okej, det var... i lördags, lördags Det var precis. tur du hoppar in här, annars hade jag ju dragit av det här ämnet Utan en, en, ett bekymmer Och fått skämmas i efterhand
1: Och alla hade suttit där på lördag Åh, oh, nu är det snart dags för skottsekunden Nu kommer den, du nu skålar. kommer den
0: Nu provar vi göra en query mot någon databas här Och så ser vi om det händer någonting Alltså, skottsekund, det, det låter ju som, som något påhitt. Men det, det är det faktiskt inte Eller det kanske är det, det borde inte vara det Men det, det är det inte det är så att skillnaden mellan astronomisk tid och atomtid den är tillräckligt stor för att man behöver justera för att det ska funka. För att tiden ska hållas i synk. Det beror lite på hur petig man är. Man kan säga så här att atomtiden, jag minns inte detaljen här, någon i chatten är säkert snabb på det. Men att mäta tid atommässigt har med att räkna tiden någon sorts atom färdas någon sorts avstånd. Och att, att mäta tid på det här sättet är ganska så effektivt. Du diffar ungefär en sekund på 300 miljoner år. Och det kan det, man leva med. Det kan man leva med, absolut. Ja. Och jag kommer att komma till det också alldeles strax. Att det går att leva med. Men om man mäter astronomisk tid så är det inte riktigt lika exakt. För att jorden snurrar lite olika snabbt beroende på hur, nära var. Och om Tommy har svullat på lördag. Det, det, man vet aldrig varför men det rör lite på sig sådär och då måste man peta in en, en skottsekund lite här och var. Det finns inte som skottår att det är en gång var fjärde år som justerar för de här extra timmarna eller det här extra dygnet som kommer var fjärde år. Eller fyra timmarna som kommer varje år som blir ett dygn och sex timmar blir det sex, tolv, just det, sex timmar per dygn eller år som sedan blir ett skottår. Här petar man in det när det behövs och man behöver göra det här eller man har kommit överens om att man skjuter in ett, en skottsekund när skillnaden mellan astronomisk och atomsk, om det är ett ord, tid är 0,9 sekunder eller mer. Sist det här inträffade var nyår eh, mellan 2008 och 2009 och nu i lördag då i och med att det redan har inträffat har jag fått höra eh, nyligen. den har liksom inte orsakat några problem än, även om man skulle egentligen kunna se det som ett litet miniatyrmillenieskifte. Och ja, ett verkligt miniatyr, miniatyrmillenieskifte här. Men ni som var med då, jag vet inte hur unga lyssnare vi har, men millennieskiftet, det, det fanns mycket sådana som grävde ner sig med, med konserver i skogen och trodde att jorden skulle gå under. Inget hände, jag tror det enda jag hörde var att någon fick en sån 700 000 kronors försenad bok på ett bibliotek i New York för att den hade slått över. Så han var hundra år sen åt fel håll sådär, med, med att lämna tillbaka en bok, men i övrigt hörde jag inte ett dyft. Fler länder är för än emot att avskaffa det här. Men lite ironiskt nog så har de skjutit det här beslutet på framtiden. Så att vi får leva med skottsekunder när helst den dyker upp.
1: Jag kan berätta en kul en anekdot om Google här. Att de, de kör smearing-teknik när det här händer på alla deras server, deras serverparker. Det låter så... som något porrfilmsrelaterat men du... Ja. Det är mm. korrekt Jasper. men de drar faktiskt hemma en gammal från 70-talet med tysk musik där. Och kladdar Opa. lite. Alltså. Mm. och kladdar lite Nej, vad de gör är att de under den dagen mm. när sekunden så distribuerar de ut millisekunder på varje minut hela tiden. Mm. Så att maskinerna ligger ju tekniskt sett en sekund före när klockan slår över. Så mm. att det finns ingen 60 i sekunden där utan att det går till 59 och sen till 00 igen för att de har redan kompenserat varenda mikrosekund. Eller millisekund mm. per sekund. Smart mm. va?
0: Och det kanske jag glömde nämna här att de flesta datorer är redan accounted för det. De, de flesta datorer plockar tid från nätet. Nätet är redan fixat för det här. Mycket, från, mycket, mycket enheter ställer sin tid från GPS också. Men de kör sitt egna lilla system. Så att gud vet vad vi har för i om 300 miljoner år. Ja, det blir ju max en sekunds diff. Men
1: mm. ja. det, är för, för inte, Sverige det är inte ett jätteproblem om man säger så. Nej, För Sverige i tiden kan jag avrunda det ämnet med. Precis. Eh, vet vad, det var mitt, vet, du, äh, vet vad för Sverige i tiderna Jesper? När eh, det var en kungs eh,
0: Det var det bästa han kom på att skriva på ett kronan som är väl då
1: Det är hans valspråk eller hans personliga motto kan man väl kalla det för kanske. Gud vad tråkigt. Han
0: skulle bara tagit 10 000 lappen och skrivit mine
1: <laughs> Precis. Han, vad skulle han kunna ha sagt egentligen? Property Lol. of king precis I was here eller något sånt där. Jag vet inte, jag har kunnat det bättre. Men behöver tid. Tid har vi eftersnacket som vi är på väg in i nu. Där vi ska diskutera igenom varför Fiorin bland annat inte använder e-mail överhuvudtaget. Nu ska jag väl läxa upp den här grabben. Ordentligt tror jag. Nej, det ska vi inte göra. Nu mailbombar vi honom. Kommer inte göra det, mycket, men det kommer kännas det, rätt. För det ska jag inte säga det. <laughs> det drabbar ju honom inte egentligen. Eh, Så sagt var vi ska flagga ännu en gång för att den 17 juli så är det vanliga tider samma tid, samma tv, tv. Ja, försnack som vanligt, men det blir ett special slaschat den sjuttonde vi vet inte riktigt upplägget än och det kommer vi nog inte veta förrän förmiddagen den sjuttonde men det brukar bli ett ganska långt avsnitt, eller så gör vi som så att vi gör specialer för er som är med live, att vi kör en och en halv timme vanligt slaschat på fyra pers, vi sitter ju tillsammans då och pratar, och sen så kör vi bara vidare med eftersnack i två timmar, vi vet inte vi får se vad som händer, en podcast blir det i alla fall i ljudform oavsett. Eh, för er som vill preppa lite och göra er beredda för vad som kommer skall så rekommenderar vi i slashat och Slashat Sommar 2011. Eh, då jag grillade kickass hamburgare till gräbbarna. I år blir det chili. De ska få visa vart skopet ska stå när det gäller chili. Nästan så alltså, kokar i eller sju timmar tror jag När här chilin. Så att det blir en härlig doft i huset. Sen också ja, det sjunde, men det är skit samman Då blir det lite ändringar, men det tar väl lite senare. Det är så långt kvar. Det är så den sjunde augusti, Jesper. Gott och väl långt bort. Yes, sir. i. E. Någonting annat du vill nämna, Jesper? Kanske att vi har social engagemang på det här... Nej,
0: vi har inga sociala engagemang men vi, vi förekommer frekvent i dessa editor. Ehm, var man hittar oss på de plattformarna det tar man lättast reda på på social där det finns länkar till alla de där populära sociala nätverken som folk pratar om mest hela tiden. I övrigt så är det väl inte bara slashat.se-donera där man hittar ja, möjligt att donera till utveckling av showen och till priser och förbättringar och idéer att realisera under årets gång när vi ska spela in roliga saker. Kanske dags för att hitta någonstans och åka Tommy och spela in ett roligt reportage. Det var ett tag ja,
1: alltså, vi har faktiskt varit lite slarviga i år med att göra reportage rent generellt. Vi borde kanske... Hitta på något, vi, vi hittar på något. Kanske ska jag be
0: våra lyssnare om lite input till slashat1slashat.se, vi har varit på GameX, vi har varit på Dreamac och vi har varit på GameX igen. Eh, Dreamac finns ju, men det måste ju finnas mer roligt, vi kan åka på bara
1: eh, långa på film och så låter vi dig goofa loss och så <laughs> klipper jag ihop det så blir det bra. Det låter som en bra plan Jesper. Nu däremot är det dags att tacka, bak och buga för Slashat avsnitt 172. Vi syns igen, logg om till 173. Ha det bra! Tja!